0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo va? Soy Jacinta. Arre, nunca me presento. Debería presentarme. Hola, soy Jacinta, tengo 20. Estoy por cumplir 21. Nos faltan tipo 13 días para mi cumpleaños y es el comentario más narcisista. La gente le chupa un huevo cuando cumplís. ¿Vieron esos? Ya que tengo el espacio lo voy a decir. ¿Vieron esos? Esas cuentas regresivas. Que se pueden hacer en Instagram. Un mes para irme de viaje. 10 días para que termine el colegio. y a la gente que hace esa cuenta regresiva para su cumpleaños? Tipo, ¡ay, amor! Sos una persona de los 7 billones que viven en el mundo. No sé cuántos viven. Hay 365 días. ...al año y esos años están repartidos entre toda la gente que existe, nos chupa un huevo que cumplís el 13 de febrero. Pero bueno, igual si te hace feliz, mostralo y haz una puta cuenta regresiva en tu historia que por supuesto nadie va a activar más que tipo tu tía y tu mejor amiga... ...porque a nadie le importa recibir un recordatorio cuando es tu cumpleaños. A nadie más que a vos. Me puse a pensar en eso. Porque tipo, hacer cuentas regresivas en Instagram es re divertido. Mira, no chupa un huevo cuando es tu cumpleaños. Ay, no sé. Yo le tengo muy poco cariño a los cumpleaños. Y es una opinión muy polémica. Porque sé que hay mucha gente que lo disfruta mucho. Que le encanta. Que es tipo el mejor día del año. Es como un falso sentirse especial. Porque tipo, son 365 días al año repartidos entre todo el mundo. Tipo, bueno, amor. Chupa un huevo que cumplís el 20 de agosto. No sé, no me importa. <risa> Yo... Odio escribir mensajes de cumpleaños. Los odio porque son siempre forzados, ¿entendés? Tipo, yo estoy así chile en mi vida y de la nada... ¡Ay! Hoy es 3 de mayo y cumple una persona re cercana a vos. Entonces hoy tenés que escribirle un párrafo significativo, emocional y profundo para decirle feliz cumpleaños. Que obvio, nadie te obliga a escribir semejante párrafo y mandárselo. Pero si es una persona cercana a mí y le estoy diciendo solo ¡Che, feliz cumpleaños! Que tengas un buen día, es re mala onda. Entonces siento que es una fecha, no solo mi fecha, sino la fecha de los demás... Es como que me está obligando a escribirle algo muy profundo a alguien, una persona por la cual siento eso, tipo una persona que amo, pero quizás no en esa fecha. Y lo odio porque me pasa muchas veces al año, porque estoy llena de cumpleaños, boludo. De tipo, cuanto más gente conoces o más gente tenés a tu alrededor, más, más putos cumpleaños tenés. Y no me gustan. No me gustan. Me presionan. Me dicen tipo, che, Jacinta, hoy te tenés que despertar y en algún momento del día vas a tener que escribirle algo profundo y sentido a esta persona. Y quizás yo esté teniendo un día de mierda y no le quiero escribir a esa persona, ¿entendés? No tengo ganas de ponerme a pensar eso. Entonces muchas veces, muchas veces, pongo la excusa, que igual es verdadera, de tipo, sorry, estuve a mil, prefiero escribirte tres días después y darte un lindo mensaje que yo estoy sintiendo en el momento a escribirte el día de tu cumpleaños. No me rompa las bolas. No te voy a escribir algo falso. Prefiero esperar 48 horas y escribirte algo lindo. De hecho, hace poco le escribí a una amiga, tipo, le escribí como tres semanas después. Una cosa así fue. Qué sé yo. Es polémica mi opinión igual, lo entiendo, porque hay mucha gente que adora su cumpleaños. Tipo, con toda su alma. Yo no soy de esas personas. No sé, bueno, lo que sea, bla, bla, bla. Um, un tema que nunca tratamos en este podcast. Es tipo el amor romántico. Bueno, de hecho sí, hay un episodio que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? para? No puedo ser tan chota de no acordarme de mis propios títulos. Destino y amor romántico. A ese episodio le fue bárbaro, les encantó. Yo sé que es un tema que, que solicitan bastante y justamente por eso fue que hoy puse en mi historia que íbamos a hablar del amor así como romántico más que nada, tipo vincular o de pareja o lo que sea. Les avisé y dejé una caja de preguntas en mi historia para que ustedes puedan escribir lo que quieran y con ello guíen el episodio. Lo subí hace un rato, ¿no? Y estuve leyendo sus respuestas, que respondieron con mucho entusiasmo. Se ve que es un tema que les debía... Perdón, perdón. Si hay otro tema que les debo, por favor, háganmelo saber. Me gusta cumplir. Leyendo un poco, o básicamente leyendo mucho, porque leí todas las respuestas, literalmente, me quedaron cierto tipo de respuestas que traté como de agrupar para que hablemos de un tema y, tipo, no nos vayamos por las ramas y hablemos de muchas cosas. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Prefiero a, a elegir un tema y que charlemos sobre eso. Y de última, y muy seguramente, hacer una parte 2 y agarrar el resto de las cosas. Y si quieren también parte 3 parte 4 tipo, literalmente todas las que quieran. Pero me lo tienen que decir. Tipo, si les gusta este episodio y quieren seguir hablando del tema, háganmelo saber. Así tengo su feedback y... Y con eso avanzamos y charlamos sobre cosas que siempre les diviertan y ustedes quieran y estén interesados en escuchar. No, de eso se trata este espacio. Basta de introducción. Las respuestas que agarré rondaban por el estilo de estas. Escribieron cosas como me la paso estoqueando a la novia de mi ex ¿Cómo hago para no compararme con las demás mujeres? Veo a todos como una competencia y siento que me ganan son más lindos, más capos, más interesantes. Todo rondaba alrededor de la competencia. Sea la competencia después de un desamor, como compararte con las actuales parejas de tu ex, o competencia directamente con los demás. Como que siento que no voy a poder estar con tal persona porque siempre hay otro que me va a ganar. O siempre hay otra que me va a ganar porque es más linda, es más inteligente, es más interesante, es más copada, lo que mierda sea. Y en eso <coughs> hay algo que quiero decir. <risa> hay algo que es clave. Y literalmente guardate este concepto para el puto resto de tu vida Porque esto no se trata solo de amor romántico Sino en relaciones amorosas, en el laburo, en amistades En cualquier situación de la vida Guardate este concepto No te pongas a vos y al otro en una escala de valor tipo, no, no te ranquees, no te clasifiques como Uno es mejor, el otro es peor Uno está más arriba o uno está tres pasos más arriba El otro está siete pasos más abajo Trata de mirar las cosas horizontales en vez de verticales Ver a las personas y a vos en un eje horizontal en vez de vertical te da dos cosas muy importantes. La primera, humildad, porque tipo, no te crees mejor que nadie. Y la segunda, seguridad, porque tampoco te crees peor que nadie. Todas las cosas que existen en comparación unas con otras pueden empezar a ranquearse como esta es mejor, esta es peor, estaba más arriba, estaba más abajo. Y con las personas solemos hacer lo mismo. Yo voy más arriba que esta, pero voy más abajo que esta. Yo me merezco a esta, pero esta no me merece a mí. Tendemos como a y a posicionar todo en una escala de valor. Cuando en realidad lo único que estamos haciendo es ver cosas que son diferentes y a esas diferencias aplicarles juicios de valor que nadie nos pidió. Tipo, formar una opinión sobre esa diferencia que nadie te pidió. Sí, obvio que vos no sos igual a la persona al lado, pero sos mejor o peor. No, directamente, tipo, sos diferente. No vas ni arriba ni abajo y esa persona no va ni arriba ni abajo tuyo. Simplemente va al costado porque son diferentes, ¿entendés? Sí, obvio que entendés. Ay, me estoy dando cuenta que mi entendés se convirtió en, en el nuevo tipo. Me la paso diciendo ¿entendés? entendés. Sí, entienden. Me molesta mucho y no lo puedo frenar. Creo que literalmente ocupó la categoría de tipo. Creo que con el tipo estoy mejor. Y ahora introduje este entendés que aparte parezco soberbia diciéndolo. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No, no entendés lo que te estoy diciendo. Sí, flaca, entienden. No son pelotudos. El otro día eh, me escribió un amigo... Y me dijo, tipo, en este episodio diste la definición de... ¿Cómo era, boludo, lo que me dijo? Me dijo, tipo, amo porque trataste de definir una palabra y al final, nada, te dio paja y como que no, no te salió la definición que querías. Entonces dijiste, tipo, listo, la doy de baja y no la defino. Y confiaste en que la gente, tipo, iba a saber lo que significaba o que te iba a haber entendido al menos un poquito. Yo le dije, tipo, es que sí, boludo, yo reconfío en mi audiencia, ¿entendés? Tipo, yo sé quién me escucha. Quizás no, pero tipo, yo confío en que la gente que me escucha, tipo, lo entendió, boludo. Son, in son inteligentes, son sabios. Entonces a veces siento que explico cosas real, pedo, tipo, yo me los reimagino a ustedes diciendo, tipo, sí, sí, ya sé lo que estás hablando, flaca, tipo, deja de explicarlo, podés continuar, <risa> o sea, avanzar. Y yo, tipo, me tildo en un concepto para explicárselo bien. <risa> es que yo tengo un trauma que no, nunca les conté. Que es tipo sentirme incomprendida. A mí si hay algo que me angustia, pero posta me angustia, es cuando no puedo expresar algo lo suficientemente bien como para sentirme 100% comprendida. Y creo que viene tipo de esta limitación que siento que tiene el lenguaje. Como que de pronto siento que hay cosas que se me escapan y que las quiero definir y, y dejar claras como con un tono de voz claro y palabras limpias y que se entienda. Porque si el otro no entiende las palabras que yo le estoy diciendo o el concepto que yo estoy transmitiendo, entonces, tipo, se terminó el juego, como que no entiende más, o sea, no le puedo explicar por otro, por otro canal. O sea, sí hay otros lenguajes que existen, tipo, la música, o sea, hay, hay melodías tristes, hay tipo, maneras de expresar con el cuerpo y todo, pero tipo, si yo le quiero explicar algo más complicado a una persona, necesito usar las palabras, y si esa persona no entiende bien a través de mis palabras, es como que yo no tengo otro recurso. Entonces, tengo creo que un trauma que surge de el saber que no tengo otro recurso que no sean las palabras y que si yo no uso, tipo, si yo no uso bien las palabras, no tengo otra manera. Y eso, tipo, inconscientemente, o sea, no es que lo pienso todos los días en mi vida, pero aposta que inconscientemente me, como que un poco me angustia. Por eso, tipo, cuando alguien me censura o, o alguien no me deja expresarme, es como que me angustia porque no es la única manera que tengo, es el único camino que tengo. Voy a hacer un episodio entero sobre sentirme incomprendida porque tengo muchos ejemplos en los que me sentí incomprendida. Un montón. No los voy a decir ahora porque no los quiero quemar. <risa> Continuamos. Bueno, estábamos hablando de, de usar un eje horizontal cuando se trata de comparar cosas, personas, situaciones, lo que mierda sea. Viendo las cosas horizontales, ves diferencias, pero no ves escalas de mejor o peor. Solo ves diferencias. Tipo, sí, esto es así, esto es así O sea, el ejemplo más pelotudo es una persona sale, tipo, no sé, sale un boliche y se pone una... No me acuerdo cómo se dice, pero una pollera tipo re corta y un top, ¿no? Tipo top y pollera. Y la otra persona va en pantalón y remera manga larga. Y ambas personas están cancheras, tipo es un buen pantalón, es una remera manga larga, canchera. La otra es un top re lindo y una pollera también re linda. ¿Vos me vas a decir que algo de eso está bien o mal? No. Simplemente me vas a decir que son cosas distintas, ¿entendés? A una persona se le ve la piel y a la otra persona no se le ve tanto la piel. ¿Eso está mejor o peor? No directamente, son cosas distintas. Entonces, <coughs> volviendo. Una persona escribe, ¿cómo hago para no compararme con las demás mujeres? Simplemente percibí las diferencias, pero no lo catalogues en altura. trata de mirarlo como dos personas separadas, dos personas distintas, situaciones completamente distintas, vínculos distintos... Simplemente diferentes personas en diferentes momentos de la vida. Ni una es más ni la otra es menos. Son dos cosas distintas. Horizontal, no vertical. Relaciones, amistades, laburo, lo que sea. Voy a poner un ejemplo personal. Yo me podría reangustiar diciendo tipo, ay, eligieron a esta influencer o a esta tiktoker y no, para esta campaña y no me llamaron a mí. Porque ella es mejor que yo. A mí no me llamaron. Porque ella es más linda, ella es más hot, ella tiene mejor cuerpo, ella tiene mejor sonrisa, ella comunica mejor, ella no sé qué. O sea, la llamaron a ella porque le sirve. Tipo, también está bueno pensar en, en, en términos de utilidad. Y, la, y las relaciones amorosas también tienen ese término de utilidad. Tipo, a veces hay que ser un poco más fría en la vida y entender, quizás esto te sirve, quizás no, que, o sea, las cosas son lineales, como que una persona le sirve a otra durante un tiempo determinado y con le sirve, quiero decir... Se enamora de, o sea, o la pasa bien con, ¿entendés? O disfruta de pasar tiempo con, durante un tiempo determinado. Y cuando eso no funciona, deja de funcionar y reconociéndole al tiempo la linealidad que le corresponde, tipo de, de, de ir siempre para adelante, como que ya va a aparecer otra, otra cosa, ¿entendés? Hay cosas que se rigen simplemente por su utilidad. Y como este ejemplo del laburo que yo les digo, llamaron a la, la, la influencer que tengo acá al lado porque le servía más, boludo. Y en algún momento, alguna otra campaña, alguna otra marca, yo les voy a servir más, ¿entendés? Y para eso me van a elegir a mí, seguramente. Pero ¿saben por qué soy capaz de decir eso? Porque yo les dije que si ves las cosas en horizontal, te va a dar humildad y te va a dar confianza. Entonces yo confío en que eligieron a la otra porque es distinta a mí. Y en algún momento me van a elegir a mí porque soy distinta a la otra. Tipo, es tan simple como eso, ¿entendés? Uno más uno es dos. Cada uno aporta cosas distintas al tablero. Y hay momentos que unas cosas sirven y hay momentos que otras cosas no, tampoco, no, no sirven tanto. No te creas mejor que nadie, pero tampoco te creas peor que nadie, ¿entendés? ¡Ay, deja de decir, ¿entendés? <ríe> Lo siento. Y en los vínculos, como decía, yo opino, mirándolos fríamente, y ojo, a veces tengo la capacidad de mirarlo fríamente y a veces no, yo opino que valemos para el otro un tiempo determinado. A ver, siempre vamos a valer como personas, pero digo, hay algo que sucede entre dos personas durante un tiempo determinado. Ojo, también ese tiempo determinado puede ser, tipo, bueno, para toda la vida, o sea, si te querés casar o lo que sea, pero si no, quizás hay ciertas cosas que se vencen, pero no, o sea, no hay que verlo como algo malo, es algo lineal. Hay cosas que terminan, pero para que empiecen otras. Y no quiere decir que termine una relación para que arranques otra relación, quiere decir para que justamente el tablero se mueva, tipo, ciertas energías se vayan de un lugar y se coloquen en otro que no tiene que ser sí o sí en el plano romántico si te duele algún tema de estos míralo un poco más frívolamente valemos para el otro por un tiempo determinado y después tiramos toda la mierda o bueno, ahora parezco la persona más fría del mundo nada que ver <risa> nada que ver pero estoy hablando fríamente creo porque a veces sirve ojo y todo esto es tipo un mantra para pensarlo pero no es que lo tenés que aplicar siempre en tu vida Podés pensarlo, puedes repetirlo, puedes practicarlo. Te puede servir en muchas ocasiones. Tipo, yo posta lo repienso en redes cuando digo eligen a esta persona y a mí no. Y bueno, boludo, porque tiene otra cosa? ¿Y por qué la eligen? Y bueno, porque es útil para la fucking campaña que están lanzando que ni siquiera sabes de qué se trata, boludo, porque ni siquiera te pusiste a averiguar, ¿entendés? Cuando automáticamente te pongas en una escala de valor o en un ranking junto con otra persona... O mismo las cosas que haces, tipo, yo me visto así, pero el otro se viste así O tipo, yo tomo alcohol cuando salgo, pero el otro no. Bueno, no es que una cosa está mejor que la otra, boludo. No es, no es que uno es más capo que el otro. tipo Son simplemente diferencias. Algo a lo que estamos reacostumbrados. Uno quiere salir y el otro la quiere quedar. No está bien, no está mal. Son opciones distintas. A y B, punto. Cada uno es fucking libre de elegir mientras que no esté rompiéndole las bolas al otro. Eso, pero básico. Tu libertad termina donde empieza la del otro. Quiere decir que, tipo, sos libre de hacer lo que quieras hasta que le estés haciendo daño al de al lado o molestando al de al lado. Buena frase esa, ¿eh? Te prometo que te va a ayudar cada vez que te estés comparando o cada vez que estés comparando cualquiera de tus acciones con cualquier otra. Si te comparás a vos con una mina, a vos con un pibe, a vos con un ex, a vos con la pareja de tu ex, eh, comparás lo que vos haces con lo que hace el otro. Un proyecto tuyo con un proyecto del otro. Una manera de reaccionar tuya con una manera de reaccionar del otro. Graficalo mentalmente como dos cosas en un eje horizontal. Uno al lado del otro. No tipo uno en una montaña ahí en la cima arriba y el otro ahí tirado muerto en el piso. ¿Entendés? Tipo no en altura. Olvídate de la altura, que no exista. No existe. Anda a lo plano. Y es ahí donde vas a poder ver, colocando dos cosas al lado. Ah, sí, son distintas. Punto. Son distintas y por eso se diferencian. No se diferencian por mejoritud o peoritud, no existe, pero tipo, no se diferencian por ser mejor o peor, ¿entendés? 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 Bueno, perdón. Y también te pido perdón por las cantidades de veces que dije el entendés en estos últimos 20 episodios, porque yo me vengo dando cuenta hace literalmente 20 episodios, pero pensé que lo podía manejar, y pues no, señorita, no lo puedo manejar. Lo digo mucho y no me gusta, voy a tratar de mejorarlo. Si les divierte que sigamos hablando de así como amor en el plano romántico, me lo hacen saber, lo vuelvo a poner en mi historia, vuelven a escribir, los Que tengan ganas, vuelvo a leer. O sea, básicamente se repite el proceso. Vuelvo a leer y hablamos más o menos de temas que tengan que ver. Díganmelo. Seguíme en Instagram, en TikTok. Es muy importante que me estés siguiendo en Spotify. Realmente, tipo, el otro día tuve una reunión con Spotify y me dijeron que era re importante y yo te lo transmito. Amigos, re importante. Así que seguime en Spotify. Y también los quiero invitar a compartir este episodio con una persona a la que creen que quizás les puede servir o le puede aportar en algo reflexionar y escuchar este episodio. Quiero pedirte que se lo compartas, que se lo mandes. A ver qué onda. Gracias por escuchar hasta acá. Puedes ir a escuchar cualquier otro episodio Nos vemos en un par de días en el próximo Te quiero, te amo Y te mando un beso bien grande